0: Hablando de los pensamientos, nuestra vida se va a mover siempre en la dirección de ese pensamiento más dominante. Todos tenemos un pensamiento que es más dominante en nosotros, es el que nos controla más. Y generalmente nuestra vida va a ir en la dirección de ese pensamiento, pensamiento o esos pensamientos que son dominantes. Ahora es bueno si ese pensamiento o esos pensamientos, es bueno si esos pensamientos nos llevan a pensar, como dice Filipenses 4.8, en todo lo noble, lo correcto, lo puro, lo amable, lo admirable, lo excelente o lo digno de buen nombre o digno de alabanza. Eso es bueno si ese pensamiento dominante nos lleva hacia eso, pero es malo. Si esos pensamientos nos llevan a pensar, a actuar en lo indecoroso, en lo falso, en lo feo, en lo ansioso, en lo injusto, en lo terrible, en lo irracional, etc. Así que los pensamientos negativos, desbocados, sin control, pueden llevarnos por un camino o por una dirección equivocada. Así que tenemos que aprender nosotros a cómo controlar nuestros pensamientos. No sé si usted ha leído o ha notado en la Escritura que muchas veces el Señor deja ciertas tareas o ciertas responsabilidades en nosotros, como por ejemplo, transformaos o renovaos el espíritu de vuestro entendimiento, como que no es tarea solo de Él, tiene que ver algo con nosotros. Por eso es importante identificar qué es ese pensamiento dominante que nos lleva hacia lo bueno o hacia Dios o puede llevarnos hacia lo malo, al miedo, al temor, a la depresión, a la angustia, etcétera a lo negativo, al pánico. Ahora, no sé si usted sabía que en nuestro cerebro hay una pequeña parte que tiene una forma como almendra, una pequeña almendra. Y esa pequeña almendra o esa forma que tiene, esa parte de nuestro cerebro que tiene como la forma de una almendra se llama amígdala cerebral. ¿Y qué es la tarea de esta amígdala cerebral? Ella es responsable de las emociones y de los instintos de supervivencia. Esa amígdala cerebral tiene esa tarea. Ella nos va a llevar hacia las emociones o a los instintos de supervivencia por ejemplo si sale un perro ahí por la calle donde usted va caminando de dónde le nace a usted correr es esa amígdala esa amígdala le envía o le provoca una alarma que es como un despliegue o es como un tsunami que despliega adrenalina y prepara nuestro cuerpo físico para la acción ya sea para huir o ya sea para luchar. Sin embargo, esta amígdala cerebral tiene un pequeño problema, tiene un pequeño defecto, y el defecto es que no es objetiva. Ella no es objetiva. Así que en verdaderas situaciones de lucha o de supervivencia o de huida, esa amígdala cerebral va a ser nuestro aliado, va a ser nuestra aliada, va a ser nuestra amiga, pero también podría trabajar en nuestra contra si nosotros no sabemos controlarla. Pero no nos preocupemos, porque Dios en su sabiduría puso otra porción en nuestro cerebro que ayuda ligeramente a nuestra confusa amígdala o ayuda a esa amígdala que muchas veces se comporta de manera confusa. Y esa parte que Dios puso es la corteza prefrontal. La corteza prefrontal, prefrontal perdón, es la parte lógica del cerebro, es nuestra parte lógica. Por ejemplo, para describir un poco esta amígdala, piense por ejemplo que la amígdala es como su prima nerviosa imperactiva con exceso de cafeína, sobreestimulada, siempre alerta y con hipertensión. Pero la parte prefrontal o la corteza prefrontal puede ser como un tío, reflexivo, sensato, realista, ecuánime y con un título de abogado. Entonces vemos las dos diferencias, la amígdala cerebral, así bien imperactiva y la corteza prefrontal. Frontal es más enfocada, es más balanceada y es la que Dios puso para darle ese balance a nuestra amígdala cerebral. Te voy a leer un, un extracto de algo interesante que encontré. Por ejemplo, dice, es medianoche, escuchas un ruido en la casa, tu amígdala grita, hay alguien en la casa, que te va a matar. Tu corteza prefrontal se aclara la garganta y dice, solo es el gato. Tu la grita más fuerte, ¡vas a morir! Toma el bate de béisbol de debajo de la cama. Tienes que ir a luchar contra el asesino que está en tu casa, pero de todas maneras probablemente morirás. Tu corteza prefrontal pacientemente insiste, si fuera un asesino, no creo que un bate serviría, solo es el gato. Ahora, ve a dormir otra vez. Tu amígdala sigue argumentando. El gato no hace tanto ruido, no es el gato. Salta por la ventana, es tu única forma de sobrevivir. Salta, ahora. Tu corteza prefrontal insiste, si alguien hubiera entrado a la casa las alarmas se hubieran disparado. Además, si fuera un asesino y saltas por la ventana, ¿qué pasará con tu esposa y tus hijos? Tu amígdala, llorando, chillando, dice, pueden defenderse por sí mismos, salta. La corteza prefrontal serenamente repite, es solo el gato. La amígdala, ahora con un tono más fuerte, Sigue gritando, sí, tienes razón, entonces mata al gato. Ahora, es posible que muchos de nosotros hemos tenido esas conversaciones con nuestro interior. A mí me pasó recientemente, se los conté el, el miércoles pasado. En uno de los vuelos que estaba haciendo recientemente de Miami a Dallas, básicamente, estoy sentado y en un momento me agarró un sofoque. Y comencé a pensar, ¿qué estoy haciendo aquí metido yo en, en esta cabina? Y comenzaron a venir, esa era mi amígdala cerebral, te vas a morir, te va a faltar la respiración, nadie te va a poder ayudar. Pero mi corteza prefrontal me llevó a recordar el Salmo 139. Y comencé a recordar que el Señor cumplirá su propósito en mí. Y comencé a traer memoria, a memoria las cosas del señor así que todos en algún momento hemos tenido esa lucha en nuestro interior ahora en esas conversaciones solo se requieren de segundos para tomar una decisión para hacer algo que puede llevarnos a luchar o a huir escapar por eso dios nos ha dado la parte lógica de nuestro cerebro para mantener lo emocional balanceado. Ahora usted dice, ¿qué tiene que ver todo esto conmigo? ¿Qué tiene que ver esto con mi vida, con mi día a día? Bueno, escucha esto. Es que pese a la ayuda de la corteza frontal, podemos pasar mucho tiempo permitiendo que nuestros problemas nos causen pánico. Que nuestras dificultades nos llenen de miedo. Que nuestras aflicciones nos roben el gozo y la esperanza. En esos momentos lo que anhelamos es paz. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo evitamos caer en el pánico? ¿Cómo evitamos caer en la desesperación? ¿Cómo evitamos caer en perder la paz? ¿Cómo evitamos caer en esa ansiedad? ¿Cómo evitamos caer en la depresión? ¿Cómo evitamos caer en el insomnio que no nos deja dormir? Perdemos el sueño pensando en aquel problema. ¿Qué podemos hacer para encontrar paz? Quiero dejarte esta mañana y por favor no me malinterprete. Quiero ser cuidadoso en esto porque no es que quiero dar una receta uh, o una fórmula única, exclusiva y definitiva. Sobre los problemas de la vida. Eso es apenas un aporte. Y si los tomas en cuenta puede ser que te ayuden. Así que quiero darte cinco o más bien cuatro recomendaciones. Que pueden ayudarte. A mirar no solamente lo que está mal. Porque hermanos. Es cierto que algunas cosas pueden estar mal en nuestra vida. Es cierto que algunas cosas pueden ser que no estén bien en nuestra vida, pero también es cierto que hay cosas que sí están bien en nuestra vida. ¿Creen eso sí o no? O, usted, o ya su amígdala cerebral los convenció de que todo está terrible, que todo está perdido, que ya no hay nada que hacer. Así que quiero darte, no como paso uno, paso dos, son recomendaciones. El orden puede variar, tú puedes usar el orden que desees. Y estas recomendaciones te pueden ayudar a caminar lejos del pánico, que cuando el pánico venga, tú sepas cómo responder. Primer recomendación, reconoce la presencia de Dios. Reconoce la presencia de Dios. Elías, el profeta, había decapitado a los profetas de Baal, hizo llover fuego, anunció que venía la lluvia, como en efecto sucedió, pero en un momento... Después de una gran victoria que el profeta Elías obtuvo, ahora su vida está en peligro. Jezabel, la esposa uh, del rey Acab, anuncia que lo va a matar. Dice que así me hagan los dioses o aún me añadan, si mañana a esta hora a Elías no le ha sucedido lo mismo que él hizo con los profetas. Así que en ese momento Elías siente pánico, siente miedo, para él es demasiado, se siente agotado. Sus pensamientos negativos, descontrolados, lo llevan a caer en una profunda depresión. Y era tan profunda la depresión que el profeta Elías siente que de, deseó morirse. Llegó debajo de un arbusto y ahí deseó morirse. Dice... Primera de Reyes 19:4 basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que más mis antepasados que ya murieron. En otras palabras, mis antepasados tienen mejor suerte que yo porque ya están muertos. Ellos no están pasando lo que yo estoy pasando. Ellos están mejor que yo porque no están sufriendo lo que yo estoy sufriendo. ¿Cuántos hemos pasado por esas situaciones? ¿Cuánto hemos llegado al punto en donde ya no podemos lidiar con una sola cosa más? Sentimos que ya no podemos más. Sentimos que ya no hay salida. Sentimos que ya no va a haber la capacidad en nosotros para poder resistir todo. Notemos entonces cómo Elías, permitiendo que sus pensamientos de negativos se desbordaran, lo controlaron. Sus pensamientos fuera de control lo llevaron a un punto donde él deseó morirse. Elías, diciendo, ya no soporto, es demasiado. Él fue del, mi vida es tan difícil que no puedo hacerlo todo, o no me gusta mi vida, o nadie me entiende, o no puedo soportar toda la presión de la vida. Él fue de, al siempre va a ser así. No sé si le ha pasado a usted, o ha conocido personas, o alguien en su familia. Ha llegado a la conclusión de que siempre va a ser así. Esto no va a cambiar, esto no va a mejorar. Por el contrario, se va a empeorar la situación. Hablando de su casa, su familia, o la situación que pueda estar viviendo. Ahora, Dios estuvo con Elías. Usted puede leer Primera de Reyes capítulo 17, 18, 19 y 20 y encontrará cómo Dios estuvo con Elías cada paso en el camino, en la vida de Elías. Fue visible el poder de Dios en la vida de Elías, hizo provisión milagrosa para él. Pero con todo y eso, cuando Elías enfrentó el problema, cuando él enfrentó sus problemas, se olvidó de Dios y eso es lo que nos sucede a la mayoría de los seres humanos incluyendo a los cristianos cuando vienen los problemas lo menos que hacemos es acordarnos de Dios se nos olvida Dios y usted sabe que el nombre Elías significa Yahvé es mi Dios o Jehová es mi Dios pero irónicamente Elías sentía que Dios lo había abandonado Elías sentía que Dios estaba ausente en su vida. Así que la primera recomendación para no caer en pánico, para que nuestra amígdala cerebral no tome el control, tenemos que tener eh, presente, reconocer la presencia de Dios en nuestra vida. Así que reconocer su presencia nos va a dar paz, aun cuando hay motivos de pánico. Aunque todo esté completamente mal, lo cierto es que sigues teniendo un Dios que es completamente fiel. ¿Alguien dice amén? No podemos negar la realidad. Puede ser que las cosas no estén bien. Pero también hay una realidad más alta. Hay una realidad más fuerte. Es que Dios continúa siendo completamente fiel. Y aunque te quedaras sin nada. Sigues teniendo a Dios. Y si lo tienes a Él, te lo aseguro. Lo tienes todo. Así que puedes hacer declaraciones como estas, si las quieres tomar, anótalas o en la Biblia las puedes encontrar, pero puedes hacer declaraciones... Tu vida como hice yo en este avión comencé a traer en salmo 139 sobre mi vida comencé a hablar Señor tu palabra dice que mi embrión vieron tus ojos que tus manos me formaron en tu libro están escritas todas aquellas cosas sobre mi vida Señor y hay cosas en ese libro que están escritas que todavía no se han cumplido que todavía no se han hecho no las he visto así que no voy a caer en este pánico porque por un momento yo comencé a sentirme ¿cómo es la palabra que, que, dije, que dije el miércoles uh, Claustrofobia Así me comencé a sentir Un momento de pánico Declaraciones como el Señor está cerca Nunca me dejará ni me abandonará Háblelas a su vida Nada me puede separar de su amor Él siempre está conmigo Él es suficiente para mí su fuerza me sostiene, él me cuida, él me guía con su amorosa mirada sobre mi vida Y escucha lo que dice el Salmo 145 versículos 17 al 19 Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos Y escucha cómo termina y los salvará. ¿Alguien puede levantar su mano derecha conmigo y decir el Señor oirá mi clamor y me salvará? Vamos a decirlo nuevamente con como un grito, no de desesperación, pero con un grito de afirmación. El Señor escuchará mi clamor y él me salvará. Dale al Señor un aplauso porque esa es una verdad irrefutable. Así que la primera recomendación es, recuerda la presencia de Dios. La segunda recomendación es que si Dios está ahí, habla con Él. Si sabes que Dios está ahí, entonces habla con Él. Eso está conectado con la oración. Porque cuando nos, no nos centramos en la presencia de Dios, no oramos. Si olvidamos que Dios está ahí presente, no vamos a hablar con Él. Eso fue lo que le pasó a Elías. Elías se olvidó que Dios estaba con Él. Elías se le olvidó que su nombre significa Jehová es mi Dios. Y no es solo como Él es mi Dios, es Él está conmigo, yo soy de Él. Entonces si nos olvidamos de que Dios está con nosotros, no vamos a orar. Así que en vez de eso... En vez de pensar que Dios está con nosotros, nos sentimos solos, nos vemos solos y nuestros pensamientos se mueven en la dirección equivocada y nuestra vida pronto va a seguir nuestros pensamientos. Las decisiones que tomamos, la conducta que tomamos, los comportamientos que tenemos son en base a los pensamientos que nos están controlando. Pero cuando no nos damos cuenta de que Dios está ahí, nos percatamos de que podemos hablarle. Cuando sabemos que Dios está ahí. Podemos saber que Dios está ahí. Puedo hablarle. Cuando las cosas van mal. En lugar de sentirme mal. Puedo mirar hacia arriba. Puedo mirar a lo alto. Puedo hallar a Dios. Puedo saber que Él me ama. Y que Él tiene poder para ayudarnos. Así que cuando ora y pida con confianza. Él es tu Padre. Usted sabe que él es su padre, a él le encanta cuando usted y yo acudimos a él El apóstol Pedro en primera de Pedro 5, 6, verso 7 de la nueva traducción viviente Leo Así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo él los levantará con honor Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios Y escucha esto porque él tiene cuidado de ustedes, alguien puede levantar su mano derecha y decir, él tiene cuidado de mí, voltea al vecino suyo y dígale, él tiene cuidado de mí, él tiene cuidado de mí, así que la segunda recomendación es que si Dios está ahí, habla con él, la primera, ten presente la presencia de Dios, no dejes que los problemas te desenfoquen de la presencia de Dios. Segunda recomendación es que si Él está ahí, entonces habla con Él, ora con Él. Ve con todas tus cargas delante del Señor porque Él tiene cuidado de ti. La tercera recomendación es que Dios se manifiesta porque lo alabas. Es decir, Dios se va a manifestar porque tú lo alabas. El asunto es que algunos de nosotros queremos que primero Dios se manifieste para después alabarlo. No, no, no. Alaba a Dios no solo esperando que Él se manifieste. Dios se manifiesta porque nosotros lo alabamos. Cuando el apóstol Pablo estaba preso en Roma, es interesante porque cuando Pablo... Tuvo deseos de ir a Roma, visitar a los hermanos en Roma y se le dificultó por algunas razones. Y finalmente, en una de las ocasiones, bueno, ya al, al final de su vida, cuando logra llegar a Roma, no logra llegar y cumplir el propósito que quería, sino que llega preso. Y estando en la cárcel, le escribe a los hermanos de Filipos, en Filipenses capítulo 4, verso 4, Pablo les dice, y Pablo no está en un crucero, Pablo no está en un yate. Pablo no está ahí navegando por las costas del Mediterráneo y en los hoteles de cinco estrellas. Pablo está preso en Roma y desde una cárcel un prisionero le escribe a un grupo de creyentes y les dice regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos. Ahora la pregunta es ¿realmente se regocijó Pablo en el Señor cuando estaba en, en prisión? Y la respuesta es un contundente sí. Si usted va a Hechos capítulo 16 y no tenemos el tiempo como para leer todo ese pasaje, pero en Hechos 16 Pablo y Silas llegan a esta ciudad ahí en Filipo y él con su amigo Silas oran por una mujer y esta mujer es liberada de los demonios que la ataban y por causa de eso, las personas o algunas personas se enfurecieron, se armó un disturbio, los golpearon, los llevaron a la cárcel, los azotaron y los mandaron al calabozo de más abajo en la cárcel. Hechos capítulo número 16. Así que ahí está Pablo y Silas, golpeados, heridos, solos, hambrientos, no sé si con algunas costillas rotas, algún hueso roto, no sé. Pero no está en, en aire acondicionado, no está en una cama, en un sofá, en un sillón. Están encadenados de pies y manos, golpeados en el calabozo de más abajo. ¿Ha estado usted en alguna situación como esa? ¿En momentos trágicos? ¿En momentos solitarios? Quizás alguien a quien amas... Le descubrieron un cáncer o quizás descubriste que uno de tus hijos está usando drogas O quizás descubriste que tu cónyuge te ha sido infiel En momentos trágicos como esos, ¿qué haces? ¿qué hacemos? ¿Qué hicieron Pablo y Silas? La respuesta, ellos alabaron a Dios Ellos alabaron a Dios, ellos estaban regocijándose ellos estaban regocijándose siempre así que cuando Pablo se da cuenta de las dificultades que los hermanos de Filipo están pasando él les envía a decir desde Roma con su carta hermanos regocíjense siempre otra vez digo regocijaos en el Señor y los hermanos recuerdan cómo fue el inicio de la iglesia de Filipo porque el primero que se convirtió fue el carcelero y su familia y se bautizaron recuerdan ustedes Hechos capítulo 16 así que Pablo les recuerda con esto hermanos yo sé lo que significa regocijarse se acuerdan que estuve en aquella cárcel en el calabozo de más abajo mi amigo Silas y yo estábamos ahí y en esa condición de, de prisioneros Comenzamos a regocijarnos en el Señor Y la escritura dice que ellos alabaron a Dios Y en el versículo número 26 de Hechos capítulo 16 De repente, digan conmigo, de repente Se produjo un gran terremoto De tal manera que los cimientos de la cárcel Fueron sacudidos Al instante se abrieron todas las puertas Y todas las cadenas de los prisioneros Se soltaron Así que Pablo está diciéndole a estos hermanos, hermanos, yo sé de lo que les estoy hablando, regocíjense en el Señor. Yo sé lo que es estar en una prisión y desde esta misma prisión o desde esta nueva prisión, les recuerdo, regocíjense en el Señor. Hay tres cosas ahí que podemos destacar. La primera es que Pablo y Silas están alabando a Dios por lo quien es Dios, no el por qué o por lo que les está pasando. Ellos no están ahí quejándose, ellos están alabando a Dios por quien Dios es. Ahora, ¿cómo pueden alabar a Dios si no está sucediendo nada bueno? Están presos, están hambrientos, están solos, están abandonados, pero su Dios es bueno. Levante su mano y diga, puedo estar en un momento no bueno, pero mi Dios es bueno. Es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Porque a veces nosotros pensamos que vamos a alabar a Dios, vamos a agradecer a Dios, vamos a celebrar a Dios solo cuando las cosas estén bien, solo cuando las cosas vayan marchando bien, solo cuando ya vimos el milagro o vimos la respuesta. El apóstol Pablo y Sila nos enseñan que no, nosotros tenemos como dije en el encabezado reconocer que Dios se manifiesta porque nosotros lo alabamos, no estoy a la expectativa a ver señor y ¿cuándo te va a manifestar para alabarte. Te voy a alabar, te voy a agradecer, te voy a bendecir hasta que te manifieste No, no, no. Ellos nos enseñan que nosotros alabamos a Dios, aunque nos, lo que nos esté sucediendo no es nada bueno. Pero lo cierto es que Dios es bueno. Ellos no estaban alabando a Dios por el qué, que generalmente nosotros por qué. ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué no a otro? ¿Por qué en, en esta situación? ¿Por qué tengo que ser yo? ¿Por qué siempre a mí? No, ellos no están en eso. Ellos estaban adorando a Dios por quien Dios es. Y hermanos, si el apóstol Pablo y Sila pudo, nosotros también podemos adorar a Dios por quien Dios es. Lo segundo que podemos notar es que estaban alabando a Dios antes de la provisión, antes de recibir el milagro. Nosotros generalmente postergamos nuestra alabanza, generalmente postergamos nuestra acción de gracia hasta que el Señor provee lo que nosotros queremos. Le agradecemos hasta que obtenemos lo que deseamos, pero ellos alabaron a Dios antes de que Él respondiera a sus oraciones. ¿Lo han invitado a usted a un servicio de acción de gracia o a una reunión o una comida de acción de gracia? Diciendo hermano los he invitado para darle gracias a Dios porque estoy esperando un milagro. ¿Cuándo fue la primera o la última vez que te invitaron a una reunión para dar gracias a Dios por algo que todavía no ha sucedido y que a pesar de las circunstancias que se está viviendo que no es nada buena esa persona o ese creyente dice pero Dios es bueno, pero Dios es fiel así que quiero dar gracias a Dios y te invité a este momento de acción de gracia ¿Cuándo fue la última vez que te invitaron? Generalmente damos gracias a Dios hasta que ya sucedió el milagro pero mis amados hermanos si nosotros le alabamos, Él se manifiesta. Diga conmigo, si lo alabamos, Él se manifiesta. Así que, ellos estaban alabando a Dios y definitivamente Él se manifestó. Ellos no alabaron a Dios porque Dios se manifestó. Dios se manifestó porque ellos lo alabaron. ¿Has alabado a Dios para que se manifieste en alguna forma en tu vida? Dios está esperando que seas agradecido. Dios está esperando que lo alabes. Él no va a manifestarte, a manifestarse, perdón, si tú no lo alabas y le agradeces. La cuarta recomendación: cuenta, escribe y cuenta tus bendiciones. ¿Cómo es esto? Cuenta de contar. Uno, dos, tres, cuatro. Escribe, anótalas y cuenta de compartir con otros. Enumera, escribe y comparte, anuncia, cuéntales a otros de las bendiciones que Dios te ha dado. En otras palabras, haga una pausa y mire lo que también está bien. Porque como Pablo está en la cárcel con su amigo Silas, encadenado, ellos ven a su derredor y las cosas están mal, ¿sí o no? Díganme sí o no, sí o no. ¿Las cosas están mal para ellos? Por supuesto. Pero Pablo y Silas deciden mirar que también hay cosas buenas. Y una de ellas es que aunque estoy en esta situación que no es buena, Dios es bueno. Que aunque estoy en medio de esta situación que es mala, Dios es fiel. Que aunque ahora no me parece o, o no, 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 no logro comprender con exactitud, no puedo ver el panorama claro de lo que está pasando, pero creo que Dios tiene un plan y esas cosas están bien. Saber que Dios es bueno, saber que Dios es fiel y saber que Dios tiene un plan son cosas por las cuales dar gracias. Hay gente que usted se le encuentra ¿cómo está, más o menos, cayendo que levantando, coyol comido, coyol quebrado, de esta anochezco y no amanezco, de esta no me libero, de esta no me escapo, no sé. Y gente que habla así, uy no, estoy terrible, está mal. O hay otros que te dicen como cuando tú eras rico. ¿Será que todo es malo? ¿Será que no hay nada bueno a nuestro derredor? ¿Será que no tenemos vista para ver que Dios es bueno? ¿Que Dios es fiel? Escucha esta historia. Un hombre fue a su consejero. y En una de las citas del consejero, con el consejero, este le preguntó, ¿qué tan mal está la situación? El hombre dijo, estoy en problemas. Luego de una larga serie de preguntas, al final el consejero le dijo a este hombre, bueno, le tengo buenas noticias, no tiene tantos problemas. El hombre dijo, no comprendo, estoy en problemas. El consejero sonrió y dijo, no, usted no comprende, no tiene tantos problemas. Quiero decir, yo sé lo que es tener problemas y usted no tiene tantos. Usted tiene algo que es muy real, pero cuando mira todo lo demás realmente tiene cosas muy buenas en la vida debido al pánico y al asombro que este hombre tenía miró sospechosamente a su consejero y el consejero continuó y le dijo físicamente está en muy buena forma su dieta es casi perfecta no abusa de ningún tipo de sustancia prohibida está ridículamente enamorado de su esposa tiene muy buena relación con sus hijos, no se está perdiendo de los eventos familiares, tiene relaciones increíbles a su alrededor, mucha gente realmente se preocupa por usted. Este hombre asintió con la cabeza que el consejero tenía razón. El consejero continuó diciendo, hay tantas cosas que están bien. La razón por la que está entrando en pánico es que solo está mirando lo que está mal. No olvide también mirar lo que está bien. Una de las razones entonces por las que entramos en pánico, en desesperación, en angustia, etcétera, es porque solo vemos lo que está mal. ¿Qué más hay de bien? Tiene familia? Tiene amigos, tiene una iglesia, tiene salud, tiene su, sus miembros completos en su cuerpo, tiene un hogar, tiene algo de comida en su refrigerador, tiene algo de dinero en el banco, tiene fe, tiene Dios, tiene esperanza. Entonces las cosas no están mal como usted cree. Porque también hay cosas buenas sucediendo a nuestro derredón. A menudo vemos esta actitud en los, en los salmos. El salmista, por ejemplo, puede comenzar relatando lo que está mal en su vida. Enemigos que lo están atacando, se siente rechazado por Dios, ha sido falsamente acusado. Entonces se ordena a sí mismo el salmista. Se ordena a sí mismo que alabe a Dios de todas formas. Salmo 42, 5. ¿Por qué te desesperas, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Salmo 103, verso 1 y 2. Bendice, alma mía, a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios Alaba oh alma mía a Jehová Alabaré a Jehová en mi vida Cantaré salmos a mi Dios mientras viva Salmos 146, 1 y 2 Y Salmos 42, 8 De día mandará el Señor su misericordia Y de noche su cántico estará conmigo Elevaré una oración al Dios de mi vida Amados hermanos no todo está mal, cuente o contabilice, escribe y hable de todas las maravillas y de todas las bendiciones No todo está mal a su alrededor, hay cosas buenas que están sucediendo ¿Alguien cree eso? De verdad, no todo está mal, yo sé que Podemos sentirnos desesperados, podríamos sentirnos angustiados, podríamos sentirnos preocupados, desesperados por cualquier tipo de situación, la economía, quizás la falta de trabajo o quizás bajas en las ventas o la enfermedad de algún familiar, pueden ser muchas cosas. Pero hermano no deje que los problemas Se desenfoquen de una verdad central es Que Dios es bueno, Dios aún está en su Trono y cuando digo aún no significa que Estamos esperando que algún día de esto Se caiga, Él va a permanecer en su trono Por toda la eternidad y mientras Dios esté en su trono usted y yo tenemos Auxilio, usted y yo tenemos esperanza Usted y yo tenemos socorro, usted y yo Tenemos reposo porque Dios está sentado. En su trono, Él no cambia nunca Vamos a confiar en Él Vamos a esperar en Él Vamos a alabar su nombre Por lo que Él ha hecho Ahora Músicos acérquense Enrique préstame ese micrófono por favor Porque vamos a hacer algo esta mañana Y escuche lo que vamos a hacer ahora Escuche lo que vamos a hacer ahora a ¿De audio puedo bajar con micrófono? Bien. Escucha lo que vamos a hacer ahora. Quizás aquí no nos conocemos todos. Quizás nos conocemos por grupo. Pero quizás no nos conocemos todos. Y a veces pensamos, venimos a la iglesia y pensamos que lo que está pasando... Lo que nos está pasando a nosotros, qué barbaridad, nadie sabe, solo yo lo estoy pasando, solo a mí me está pasando esto. Y pensamos seguramente a todo el mundo le está pasando cosas malas. Pero como acabamos de decir, vamos a enumerar, vamos a escribir y vamos a contar las maravillas del Señor. Yo quisiera que dos, tres o cinco personas nos cuenten que no me diga no es que mire perdí el trabajo y, y por favor no estoy menospreciando o, o teniendo en poco eso quiero que hablemos de lo que dios ha hecho y al primero que le voy a preguntar fue a enrique él no se dio cuenta él dijo algún día de eso en una reunión que estábamos y ahí el señor me inspiró con ese mensaje así que enrique ven y cuéntanos qué es lo que dios está haciendo en tu vida ahora te acuerdas del milagro entonces ven rápido no no vas a contar toda la historia Solo di lo que Dios está haciendo Yo te tengo el micrófono Porque si se los doy no lo sueltan Pero creo que es evidente Se nota Y para nosotros Este es el milagro que estamos viviendo Después de 12 años De estar esperando Un día sin previo aviso De repente Un de repente de Dios la pruebita, dos rayitas y casi caemos muertos Pero aquí está Vamos, celebremos al Señor porque Él hace cosas maravillosas Hay cosas buenas sucediendo a nuestro alrededor ¿Alguien más tiene algo que contar? Hermano Orlando, yo creo que usted tiene que contar O hermana Astrid, uno de los dos Pero en microsegundos Y aconteció Pero en los exámenes últimos, eso se está revirtiendo. No dejen de alabar al Señor, por favor. Cuénteme. Este, yo estaba teniendo muchos problemas en mi trabajo. Y entonces, debido a una situación ahí, yo puse mi renuncia. Y a la semana siguiente ya el Señor me tenía otro trabajo. El viernes fue mi último día en un lugar. Y el lunes ya voy a otro lugar. O sea, mañana. O sea, mañana. Qué bien, gracias al Señor ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Allá veo una mano Entonces Y si alguien tiene algo que contar Se pone de pie para tratar de llegar Lo más rápido y lo más preciso Por favor Yo le tengo el micrófono okay. eh, Me habían diagnosticado unos nódulos En la tiroides y me iba a someter El día martes a una biopsia Y cuando llegué al hospital Y me vuelven a rastrear Los nódulos ya habían desaparecido Gloria a Dios por eso. Vamos iglesia. Yo creo que eso es motivo para estar celebrando esta mañana, ¿no? Allá veo una mano más y otra por allá. Voy a tratar de llegar lo más rápido. Porque no todo está mal. Soy, Rapidito. Soy sobreviviente del COVID. Tuvieron oxígeno. Tuve con oxígeno y aquí estoy. Dios es fiel. Alguien más. Aquí veo una mano. Mi testimonio es, pastor, de que mi hijo iba a comprar una casa y de repente el dinero, con el huracán que hubo en Miami, él dijo: Ya no tengo dinero, no voy a poderla comprar. Y yo le dije: Yo reprendo esta palabra y la vas a poder comprar. Y ya tiene el dinero que necesitaba. Ese es mi testimonio. Muy bien. Vi una mano por aquí. El miércoles tuvo un accidente de tránsito en mi moto y resulté sin ninguna fractura y ninguna quebradura ni nada en mi cabeza. Gracias a Dios que Él le guardó. ¿Dónde fue que estaba la otra mano? Allá. ok Yo pensé que me iban a poner a correr, pero parece que no hay muchas cosas aquí sucediendo. Hola pastor Comparto igual el testimonio que el hermano Enrique. Otra evidencia después de 12 años de espera para la honra y gloria de Dios. ¡Wow! ¿Alguien más? Yo, yo no, creo que na, que, no creo que la amígdala cerebral les esté robando la oportunidad de darle gloria a Dios. A ver. Este 26 de octubre voy a mi único hijo, eh, va a cumplir 6 años, pero desde el embarazo. Fue diagnosticado con toxoplasmosis, cero conversión y el diagnóstico es que iba a morir y que iba a nacer con ceguera o con retraso mental y él es un niño, el mejor del colegio, eh, tiene muchas habilidades, tengo seis años de venir a esta iglesia y, y, y él es el que me hace venir acá. Amén, amén. bueno. No hay nadie más Escriba, escriba Contabilice, escriba Y cuéntele a otros Y nos alegramos de lo que tú nos compartes hoy Pero sabes qué, allá afuera, allá afuera Hay gente que no tiene esperanza Que piensa que lo mejor es quitarse la vida Que piensa que ya que Dios se olvidó de ellos Quiero que salgas esta mañana Con esta convicción en tu corazón Dios te quiere usar esta semana Dios quiere salvar a alguien Dios quiere tocar a alguien a través de tu vida Cuenta lo que Dios está haciendo en tu vida Porque es cierto Podemos estar en la prisión Como Pablo y Silas En el calabozo de más abajo Y si vemos a nuestro alrededor Las cosas son malas Pero también hay cosas buenas Y una de ellas Dios es fiel, sus promesas no cambian Y Él envía su auxilio sobre nosotros ¿Quién, ¿Quién era aquí? Hermana Iliana? termino con ella Después de 14 años Doy gloria y honra a Dios Porque mi hijo volvió a los pies del Señor Si alguien cree que está perdido Hoy alabamos al Señor Amén, 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 amén. Pónganse en pie por favor Vamos iglesia esta mañana necesita levantarse aquí un espíritu de expectativa, de admiración, de gozo Mire usted tiene que alegrarse por lo que le está pasando a otro Tal vez usted dice ah yo no me alegro ah, Tal vez como Enelia y Enrique y esta otra pareja esperando un hijo Y alguien dice yo no he tenido hijo ¿Por qué voy a estar alegre Acuérdate si le alabas él se manifiesta Si le agradeces Él se manifiesta Si tú lo buscas Él se manifiesta No esperes Que Dios se manifieste Para agradecer No esperes Que Dios se manifieste Para consagrarte a Dios No Dale tu vida al Señor Conságrate Alaba al Señor Tiene que levantarse Aquí esta mañana Un espíritu de gratitud Vamos un fuerte aplauso Al Señor Vamos a darle gracias Al Señor